0: 皆さん明けまましておめでとうございます先週は元旦礼拝と第一誠実が重なった礼拝だったんですけれども新年の最初のメッセージとして「神の道あふれる豊かさにまで」というそういうタイトルでお話をさせていただきました大事なことはその中で一言勇敢に信じようと。勇敢に信じましょうということを話したんですけど、まあ、今日はその続きのような内容でお話ししたいんですけれども、まあ、最初に聖書あのピレモンへの手紙の1節から12節をご一緒に読みたいと思います。ピレモンへの手紙です。ピレモンというのは1章しかないんですけれども、まあ、1節から12節まで読みます。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから私たちの愛する同路者ピレモンと姉妹アッピア私たちの戦友アルキポ並びにあなたの家にある教会へ私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように私は祈るときいつもあなたのことを思い私の神に感謝していますあなたがシューイエスに対して抱いていて、すべての生徒たちにも向けている愛と信頼について聞いているからです。私たちの間で、キリストのためになされている良い行いをすべて知ることによって、あなたの信仰の交わりが生き生きとしたものとなりますように。私はあなたの愛によって、多くの喜びと慰めを得ました。それは兄弟を、あなたによって生徒たちが安心を得たからです。ですから、あなたがなすべきことを私はキリストにあって、全く遠慮せずに命ずることもできるのですが、むしろ愛のゆえに懇願します。この通り、年老いて今またキリストイエスの囚人となっているパオロが獄中で産んだ我が子、オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても、私にとっても役に立つものとなっています。そのにしもをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。まあ、今朝の,あのメッセージのタイトルは、キリストの愛があふれてという、そういう題でお話をしたいと思います。先日あのアメリカの,あのイェール大学の,あの赤ちゃんについての研究発表のビデオを見ましてああ非常に興味深かったんですね、まあ、それはあの、まあ、1歳未満だと思いますが赤ちゃんもたくさんの赤ちゃんについて、えーまあ、研究発表をなさってるんですけれどもあの同じですねかわいいこう30センチぐらいのぬいぐるみ全く同じぬいぐるみなんですが3つ置きまして。でそれぞれは違った服を着せている色の違った服をですねで最初はその真ん中の,その、まあ、動物の可愛いぬいぐるみの前にあのオルゴールのようなこう箱が置いてましてそのお人形さんが一生懸命こう開けようとするわけですすると左側にいたこう、まあ、水色の服を着た同じお人形さんなんですけどそ邪魔をするんですね上から押さえてねでしばらくするともう一度またそのお人形さんが開けようとすると右側にいた今度は黄色の服を着たかわいいお人形がですね助けるんですねで二人で開けるんです。でそのお人形さんをまあ一度こう隠して、えー、そして改めてその二、えー、つのお人形さん右と左とお人形さんをですね赤ちゃんの,このテーブルの前に置くわけですじっと待ってると赤ちゃんはその黄色の方の、えー助けてくれた方のお人形を選ぶんだそうです。で、この実験で、まあ実験というか研究ですね、99% 以上がそういうふうにするということがあのわかったそうなんですね。で、これ何のこう研究実験をやってるかっていうと、まあ赤ちゃんであってもまあ仲間を作ってまあ一緒に生きるというか、まあそういうことを人間というのは持ってるんだっていうことですね。まあ私はその可愛いお人形さんと、赤ちゃんのこう顔をこうビデオで映してますから、見ていましてですね。ああ赤ちゃんはやっぱり優しい人が好きなんだなと思いましたね。で、あの仲間づくりを、まあ赤ちゃんなりにやってるんだって。で、これは、まあ改めてこう自分のことも考えると、人間というのは。みんな仲間が欲しいんですね。で、今の時代というのは、まあいろんなこう。コミュニティがこう崩れていきましたので、一番大きなおそらくつながりのまあ媒体というのはインターネットじゃないかなと思います。まあその中でまあラインを使ったりツイッターであったり、まあインスタグラムだったりいろんなものを通してですね、まあお互い繋がっているわけです。でもイエス様を信じた人はもっと素晴らしいつながりがあるんです。何かっていうと祈りということなんです。クリスチャンはまあインターネットも使いますけれども。一番大事なななこことととは祈りによってつながっててつがいいるということなんですで私は今日この「エピレモ」への手紙をこう開いた理由というのはですね、まあ、先週「神の道あふれる豊かさ」ということを話したんですけれどもそういう中に私の生活が入っていくときに、まあ、2つのこう領域で新しい体験をしていくんです。まあ、今日は2つとも話しませんが前半の話をします。1つはですねキリストの愛があふれるといいう体験を発見していくわけですまあ初めて教会に来ましてクリスチャンの方たち年齢も違うし職業も違うしいろんな立場が違うんですけれども一つ共通して私が感じたことは「あったかいな」ということでした。で「あったかいな」そして「何か平和がある」まあ、そういうこの強い印象を持ったことを、まあ、それは18歳でしたけど。まあ、今ででもよく覚えているわけです、まあ、それはまあ今振り返ってみればイエス様の愛が一人一人のクリスチャンたちを通してこうにじみ出ているというかまあ教会っていうのはそういう場所なんだなと思うんです。でそこからキリストにある生き方というのが始まっていくわけです。でまあもう一つはまあ今日はあまり話しませんけども精霊の働きがあふれるという体験を発見していきます。まあ、そのことによってあの神様によって与えられていた自分の人生における使命とか目標とかそういうものを見いだしていけるわけですね、まあ、これは来週お話ししたいと思っていますでこの「ピレモへの手紙」なんですけれども「新約聖書」の中には個人名宛ての書簡というのが4つあるんですね個人名宛ての書簡でその4つとも実はあの使徒パウロによって書かれているんですで第1第2テモテとそれからテトスそして4つ目がこのピレモンへの手紙というものなんですねまあパブロ書簡というのは13あるんですけれどもこのピレモンの手紙というのは一番最後にあるもうごく個人的な短いね一生しかないあの手紙なんです。でもこの中には、まあ、すごい宝がこう満ちているわけなんですね。でこのピレマン賞を通して今日話したいことはですねあの神様のこの恵みの中に成長していくときに一人一人が見出していくキリストにある生き方でキリストにあるというだけじゃなくてそれを生きていく生き方というものがどういうものなのかっていう、まあ、一つの手本というか、まあ、それをここから見たいなと思っています。でさっき読んだんだですけど四節のところにパウロはですね、私は祈る時とこう書いてるんです。まあ、彼の手紙はみんな最初に祈りが出てきます。さっき申し上げたように、祈りによって私たちは世界のどこにいてもつながっています。そして祈りは物理的なことを状況、環境を全部超えて、その人を思い、その人のために取り成すことができるわけです。で四節から六節の中で、まあパウロの祈りのまあ大きなことが二つ出てくるんです。一つはですね、四節ですが、祈るときいつもあなたのことを思い、私の神に感謝しています。まあこれはですね、キリストにあるあなたなんですね。もし私がこのパウロの立場で手紙を書いていたとしたら。私はあなたのことをいつも祈ってるんですよとこう言うわけです。まあ、それはその結果実は感謝しててるるのはパウロななんんでですす。ね。祈ってる側なんですもしあなたが自分のことだけじゃなくって他の人のことそれはクリスチャンだろうがなかろうが関係なくですね他の人のために祈る時に経験することがあります。それはあなたの内側の霊的な喜びを体験するということです。パウロはそれを感謝していますと言ってるんです。で、もう一つのことは六節に出てくるんです。キリストのためになされている良い行いをすべて知ることによって、と彼は祈っています。つまりこれは、さっき申し上げたように、キリストにある生き方、それに対する祈りなんですね。キリストのためになされている良い行いなんです。でまあ、別の言い方をするとパウロはあなたと言って祈りながら自分の喜びを経験してるんですが同時にまた他の人をを思うう心ということいいこ非常にに大切にしています。もし今朝皆さんがこの礼拝の中にいらっしゃるあるいはあのオンラインで礼拝に参加していらっしゃったとしてもあなたの心の中にですね神様のこのまあ臨済というかその恵みが入ってきますと必ず誰かのことを思い出しますその人の顔が浮かんできたり何かの出来事がふっと浮かんできます何のためでしょうか、まあ、一つはあなたの心がもし傷ついていたとしたら癒されるためですもう一つはその人のために祈るためなんです取りなすためです神様はそうすることによってあなた自身が幸せになるだけじゃなくってあなた自身が豊かな人生になるということを教えているわけです。まあ、ですからキリストにある生き方というのは一緒に生きる仲間を持つ人生観一緒に生きる仲間を持つ人生観を育てていくことだと思います。まあ確かに、まあ、私もクリスチャーになってもう半世紀以上なんですけれども。まあ、年齢のことももちろんありますけれどもやっぱり10代の頃20代の頃と考えるとですね、まあ、自分の心というのは広くなったんじゃないかなと思います。そして広くなっただけじゃなくってね豊かになったそれは他の人のことを以前よりも温かく考えて思うことができるようになった。家族だけじゃなくって友達だけじゃなくってまだ会ったことのない人々やその国のことをニュースで聞いたりします時にあるいは病院に行って座ってるそこで出会う人々あ,あしんどそうだなと思うと「神様はどうぞこの人を癒してあげてください」そう祈りがやってきますそれは他の人のことを思う心なんですが同時に人生観を育てていっているわけです神様漱、まあ、石の2章の18節を見ますとこう書いてるんですね「人が一人でいるのはよくない私は人のためにふさわしい助け手を作ろう」でこの箇所というのは、まあ、結婚式でよく読まれるんですでも神様は私はあなたにふさわしい妻を作ろうとは言われてないんですふさわししい助け手を作ろうこうこおっしゃっゃてるんですねつまりこれどういうことかっていうとアダムにとって最初は助け手としてエヴァが与えられてまた彼女を通してまあ子孫が生み出され人類が生み出されていくというこう務めがあったわけですしかし決してこれは妻というその奥さんあるいは夫婦ということに限定されてるわけじゃないむしろもっと大きなことを指しているんです人がこの増えてていってまあ、いわゆる共同体コミュニティというものが生まれていくんですけれどもどんなに人類が増えていっても人がこの生きていくためには共に生きる助けてというのが必要なんですそういう意味で人人はは一でで生ききていいことはできない、まあ、物理的に一人であっても何か連絡を取ったり思ったりそして考えたりしているわけなんです。で実はイエス様がおいでくださってイエス・キリストによる救いをあなたに与えてくださった時にこの今の世界の秩序の中におけるものとは別のですねある意味では重なっているんですけれども人間が必要としてするに人はですね共に生きることと共に働くこと。この二つが必要なんですね。どんな人の人生にも、それが若者であってもそうです。別にあの賃金をもらう、働きという意味じゃないんです。生きていく一つの営みという働きなんです。だから、そこには一つのこう、まあ、共に生きるという。こう、コミュニティのような枠があってですね。で、その中で一緒に生きる、まあ、一緒に物理的に殴ってもね、一緒に心をこう思い。お互いのことを思いながら一緒に生きるそして一緒に家族を作り上げるあるいは良い社会を作り上げるあるいはあなたの人生を作り上げていくというそういう働きなんです。でイエス様が実は十字架のあがないを通して私たちに救いを与えてくださってこの「このふさわしい助けて」という内容をですね個人ではなくってもっと広い意味で私たちに与えてくださっています。実はパウロ書簡の中にはそれが何度も出てくるんです。でこのピレモへの手紙というのはまさにその見本とも言えるんですね。その二つは何かというとぜひ皆さんこの,このことを覚えていただきたいんです。一つは「共に生きる神の家族」ということです。神の家族。えエヴソビトへのの手紙の2章の19節をお読みします、まあ、これもパウロが獄中で書いた手紙ですけれどもエペソ人ビトへの手紙の2章の19節こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。まあ、もちろんこの地上の家族はいるわけですねでも神様はキリストの救いを通してもっと大きな家族の中にイエス様を信じる人を置いてくださったんですそれが神の家族なんですまあ私は何度も言うようであ,のあれなんですけど、まあ、一人っ子だったもんですから、まあ、教会に行ってイエス様を信じて「あ福野君ねここにいるのはねみんなあなたがねあ,のあなたの,あのイエス様を信じたでしょうと同じ神の家族なんですよと言われた時にものすごく嬉しかったんですねあそういうことかと思いましたつまりそれは共に生きるわけです共に立て上げていくわけですこれがキリストによって今日与えられている大きな恵みなんですね神の家族あなたは今朝この神の家族に入っていらっしゃいますかいいいやよくくわからんうう人はねこう祈ってください私イエス様を信じますそして神の家族に入りますとね。でもう一つのことは何かというとそれは、えーまあ、聖書の言葉で言いますと「道牢者」という言葉なんです。で「童牢者」という言葉も、まあ、パウロ書簡に何度も出てくるんですが今日まず読みましたピレモンへの手紙の一節にも出てきました。一節の後半ですね同僚者ピレモンとこう出てきます。で同僚者って何かって言うと同じ目的のためにさまざまな立場や違った力を用いながら働くことなんです。目標は同じなんです。使い方働き方は別々なんですね。だから皆さんもここにいらっしゃる方もいろんな職業を持っていらっしゃるし、主婦の方もいらっしゃるし、学生の方もいらっしゃるし、ね。でもその置かれた立場を通して神のために働くんです。これが道路者なんですね。だからイエス様を信じてクリスチャンになった人は、みんなこの二つの中に入るんです。神の家族、そして神の道路者なんです。あえて神のっていうのは、自分の人生のためだけで生きるんじゃなくって、神様の栄光と力を表すために生きることを実は指しているわけです。まあ、あのピレモン賞に戻りますけれどもこのピレモン賞というのはですねパウロがこの一節にありました「道牢者であったピレモン」あ、ね、とでもうちょっと詳しく話しますがこのピレモンに対して手紙を書き送ったでどんな内容かというともともとピレモンのもとにいた当時ローマ帝国時代は奴隷制度がありましたいろんな奴隷がいるんです自分から奴隷になった人もいるんですお金が必要なのでね捉えられた人もいるしいろんな形があるんですけどもその奴隷であったオネシモという奴隷がですねそらく盗んでお金がなく盗んでローマまでもうかなり遠いですけど逃亡してきたで彼がパウロによってキリストを信じる者に変えられたんですでパウロはですねこのペレピレモにこのオネシモに手紙を持たせて帰らせるんですけどそこで彼はこういうことを伝えたいんですオネシモ。あなたと私は神の家族であり道路者でしょうそして今一人神の家族が増えたんですそれはかつてあなたの奴隷であったあの小値下というさっき間違って言ったからピレモンという人に対して言ってるんですけどね時々ね考えてることと言うことと違うことがあるんですよ。年齢のせせいかも分かもりませんけどでそのピレモンに対してですねあなたのかつて奴隷であったおネシモが今ローマで神の家族になったんですよそしてその証しとして私は彼をあなたのところに使わしますどうぞ受け入れてあげてくださいそうすれば彼は神の家族になっただけでなくって神の同窓者になります役に立つ者になりますこれが実はペレモンへの手紙なんです。でここに実は、まあ、パブロの素晴らしいこう愛と祈りがこう入ってるんですけれどもまあ今日皆さんも考えていただきたいんですあなたの家族あるいはもう家族みんな天に先に変えちゃったという方もいるかもわからないでもいずれにせよですねあなたはその家族だけじゃなくってキリストにある神の家族がたくさんいるんですここだけじゃないですね世界中にそしてそれだけじゃなくって神のために働く道路者がたくさんいるんです。あなたが与えられている立場とか力とかあるいはあのその時の特権とかねそういうものをあなたは神の栄光のために用いることができるんですよ。そして共に助け合って生きるわけなんですね。まあ、ですからまあ、パウロはピレモに対して共に生きる助けてとしてこのおねしもを受け入れてくれるならば彼は有用な道労者になりますよと言ってるわけです。でまあこれがまあこう内容の結論なんですけれどももうちょっと詳しくあの話していきたいと思いますがまずですねこのピレモへの手紙のこの背景ということ主なことはもう今申し上げたんですけどもう一度見たいと思います。あの一節にキリスト・イエスの囚人パウロと書いているんです。使徒の働きの二十八章の三十節と三十一節を開いてください。使徒の働きの一番最後のところですね。二十八章の三十節と三十一節です。パウロは丸二年間慈悲で借りた家に住み訪ねてくる人たちを皆迎えて少しもはばかることなくまた妨げられることもなく神の国を述べ伝え周イエス・キリストのことを教えたパウロがどういう人物であったかということは先週のメッセージ聞いてください<笑>詳しく話しました彼はキリキアのタルソン生まれのユダヤ人で生まれた時からローマのの市民権を持っっていたた特別階級の存在だったんですその彼がエルサレムに留学をしてガマリエルの門下生になって熱心なパリサイ人になって当時生まれたクリスチャンたちを迫害するわけですでもその中でこう自分がキリストを信じる者にまあ変えられていくわけなんですけれどもまあ彼はその後まあ三3回の伝道旅行をいたします。2回目の時にあのエペソというところに行って彼は3年間そこで滞在して大リバイバルが起こるんですね。人ののの働働き章中に3年間ねもう涙とと祈りを持ってていいたというこの言葉が出てくるわけですでその後エルサレムに戻ってあの誤解によって捉えられるんですけども彼はローマ市民権を持っているのでローマに上訴してですね皇帝に上訴してローマに送られていくわけです。でローマでどこにいたかっていうのが今読みました「人の働き」の28章の30節と31節に書かれているんです彼は厳密に言うとローマの牢獄にはいなかったんですで30節にこう書いています「丸2年間慈悲で借りた家に住み」と書かれていますこれどういうことかっていうとですねまだ裁判の決定が出ていなかったんですねまだ有罪判決は出てないんですよただ訴えられていて囚人という立場には変わりはないんですけれどもお金でですね自分で家を借りてそこに住むことができたようなんですねまだ裁判中ですから。でそれが2年間続いたとこうここに書かれているんです。ただ彼は手足を鎖でつながれて、そこにはローマ兵がいて、彼がその家から出ることは絶対できない。しかし、あの普通の家ですので、誰かが彼のことをところで訪ねてくることはできるんです。だからパウロはあの裁判を待つ、まあ、それでも囚人に違いはないんですけどもそういう立場の中でもここに書かれているように来る人たちをもし皆さんねどっかの家に「こんにちは」って入っていったらガチャッと音がして見たらその人と手と足に鎖がつながれていたらどう思いますかね<笑>えっと驚くかわかりませんがまあ彼はそういう状態だったんです。でも少しもはばかることなくまた妨げられることもなく神の国を述べ伝えシューイエス・キリストのことを教えたと書かれています。でパウロがその裁判を待っていたこの間というのはローマ帝国の皇帝はあの有名なネロなんです。ところがですねネロの迫害はまだ始まっていなかったんです。であのローマの大火大火事が起こりましてその後クリスチャンたちがもう、えー、焼き殺されたりひどい目に遭うんですけどこれは AD の64年なんですねでパウロがローマで投獄されてたのそのちょっと前なんですよですから彼は自由に福音を語ることもできて多くの人がパウロを通してキリストを信じるものになったんです2年間っていうのは、まあ、先週詳しく説明しましたけどもあの訴える人は1年半かけて訴えるんですでももうこれはあの宗教上の裁判なのでローマではもう勝つ見込みがないわけですねですから訴えた人が取り下げたなぜ取り下げたかっていうとそのまま裁判にして無罪になった場合訴えた人が有罪になるんですだからその前に無罪になるようにもう上訴を取り下げたで取り下げて釈放されるまでの手続きがまた半年かかったそうなんです合計2年間なんです、まあ、これが2年という意味なんですねでパウロはその間に、小アジアエペソとかピリピとかコロサイとかですね、そういうところからのこの教会のいろんな問題というのを聞きまして、それに対して手紙を書いた。これが獄中書簡と言われているピリピ、コロサイ、ピリピ、エペソの手紙なんです。もう一つはこのピレモンという個人的な手紙なんですが、で二つ目にこのピレモンということなんですけども、まあ、ピレモンというのは友情という名前の意味があるそうです。彼はもともとはあのコロサイのキリスト者で家の教会の責任を持っていた。あの人物だったんですね。熱心なクリスチャンだったんです。おそらくパウロによって改心したんだと思いますけどもまあ非常に裕福な人であったということは分かります。大きな家でまあ当時は家の教会ですから、まあたくさんの人が来れるようなあの。家の教会だった」というのは古着屋というそのあの当時の地図ですね聖書の地図を見たら分かりますけどもそこにあるんですけれどもあのペンテコステの日ですね使徒の働き2章に、まあ、13ぐらいの地域からそこに人々が来ていたという名前が出てくるんですけど古着屋も入っています。ですからそこで聖霊経験をした弟子たちの不思議を見た人たちもこのコロサイに戻ってきたことは事実なんですけれどもおそ、まあ、らくこのコロサイの教会というのはパウロの弟子であったエパフラスという人物によって開拓されたというふうに言われています。でパウロはそのエペソード3年間おりましたから、まあ、その間に行ききできる距離ですから。このピレモンとも親しい友人としての付き合いがあったと思うんですねでその時にあのパウロの同伴者であったテモテも一緒に行ってるんですだからこのピレモンの手紙の一節あごめんなさいピレモンの手紙の中にも最後に出てくると思うんですがテモテの名前が出てくるんですよねあのえー一説にも出てきますん、ね、で「兄弟テモテから私たちの愛する同労者ピレモン」とこう書いてますまあこれはあのピレモンに手紙を書くときにあなたがよく知っている私の霊的な息子であるねテモテも一緒にいるんだよってで彼も私と同じ気持ちでこの手紙を書いてるんだと、ね、そういう意味なんですねまあ最後に5人の名前が出てくるんですがけれどもまあテモテも入れてねあのその名前の人たちみんなそうなんですね、まあ、連名でおねしものことをこう取り成しているパウロの姿がここでまあ見受けられるわけですでこの2節を見ますと「姉妹アッピア私たちの戦友アルキポ」並びに「あなたの家にある教会へ」と書いていますアッピアというのはピレモンの奥さんではなかったかなと言われていますそれからあのアルキポというのはこのピレモンの息子だったんじゃないかあるいは彼がこの家の教会の牧会をしていたんじゃないかという、まあ、そういうまあ説もあるんですけれども、まあ、いずれにせよですね神の家族が力を合わせてお互いに祈り合って助け合ってやっていくものです。というのは信じる側もですね誰か一人の証言だけでなくって誰かがね「イエス様を信じたら晴らしいよ」で、その人だけはそう言ってもそうかなってでもその横に何人かいて「いや私たちもそういう経験してるよ」って言われると信じやすいですよね。まあそういう意味で、えー、いろんな方法を通して、えー、この福音伝道を助け合っていくというのはこの「キリストにある家族としての伝道法なんです。で、もう一人がこの話題の中心になっているオネシモという。これは逃亡奴隷なんですけれども、彼のことがどういうふうに紹介されているかというと、十節に出てました。獄中で産んだ我が子オネシモとパウロは紹介します。オネシモというのは有益なという、そういう意味なんです。しかし彼は奴隷の立場からあの、まあ、おそらく盗みをして逃げてしまった。だからもうピレモンにとってはですね、おねしもじゃなくて無益な存在であり、あるいは有害な存在になってしまっているわけです。まあ、ローマまで逃げておそらくお金を使い果たして途方に暮れていたのかも分かりません。まあ、パウロのことは有名ですから、まあ、クリスチャンたちの間ではもう祈られていますから。オネシモもそういうことを聞いていて、パウロのあの地希で借りた家で裁判を待ってるそこを見つけて訪ねていったんだろうと考えられます。当時のローマ帝国あのあのローマという町の人口はだいたい150万ぐらいの大都会だったんですね。パウロは出ることはできできません。でもオネシモの方が探そうと思えば探せるわけですね。え、そういう得意な立場にパウロはおりましたから。でそこで。パウロに出会ってもう一度おそ、まあ、らく殺さにいたときに主人オレシピレモンのところにパウロが訪ねてきたときにおそ、まあ、らく顔見知りになってお互い会話も交わしていたんじゃないかということが考えられますでパウロに会ってここで彼はイエス・キリストを信じるわけですなぜそのような決断できたんでしょうか私想像するんですけどね辛い立場にある現実にねものすごい悲しいとか辛い立場にある人がイエス様を信じたら素晴らしいよと言った人がそんな経験をしていない人であればなかなか受けるのは難しいんじゃないかなと思います。あなたは問題ないからそう言うんでしょうって、ね、私は大変な状況にいるんですよってでもおねしもがこのパウロに出会った時パウロはある意味で最悪の状態にいたわけですよ。手足を鎖につながれてローマの兵士がそこにいて自由がない。しかしパオロ先生を見ると彼はですねこの人は違うって何か輝いてる内側から出てくるものは優しさと愛情としかも希望があるもし自分であればそんな方に生きることできないだろうと彼は考えたんじゃないんでしょうかましてやもうお金も使い果たしてもうこれは生きる術がないね捉えられたらまた大変な状況になるわけですよそういう状況の中で自分と同じようなひどい環境の中にいるこのパウロの姿を見たときにこの人の言ってることは間違いないとオネシモはですね感じたのではないかなと私は思うんですね人にとって一番美しい姿は何だと思いますかもちろん喜んでいる姿笑っている姿踊っている姿も綺麗ですねでも私はこう思います。人間にとって一番美しい姿はひざまずいて神に祈っている姿ではないかなと思います。先日ある牧師先生の証を読みました。こういうことを書いてたんですね。この先生、まあ、小さい頃ねお母さんは熱心なクリスチャンだったそうです。にに教会に行ってて奉仕をしていた。ところがお父さんは全く逆で無神論者でキリスト教大嫌いでもういつもお母さんにいろいろ言ってたそうですもうついにこう怒りが爆発してですねその奥さんに対して彼のお母さんにもう教会行ったらいかんと日曜日も出かけたらいかんとまあ,まあ随分前の話ですから。その後、お母さんどうしたのかっていうと彼が日曜日の朝礼拝が始まっている時間帯にお母さんを探したらですね今の片隅でお母さんが正座して小さな声で聖書を読み小さな声で祈り小さな声で賛美していたそうです彼はその姿を見たときにショックを受けたそうですねお母さんはもうお父さんに大反対されて教会に行くことができないけど家で礼拝している。家で祈っているそれは形ではなくってそこから流れてくる清いものを感じたんです聖なる聖質と書いて「聖聖」と言いますけど聖なる聖質これはイエス様を信じて救いを得た人の中に精霊によって与えられる特質の一つなんですねそしてその聖「聖聖」というものは神様に心を向けてへり下って祈ってるときにその人の内側から一番溢れてくるものなんです彼はまだ小学生だったんですけどそのお母さんの姿をじっと見ていたそうですやがて大学になって東京の方に行ってですね、まあ、家から離れたんですけどもお母さんははがきや手紙をくれるたんびに必ず御言葉が書いてある。そのうちに彼自身も体調を崩して少し休学したらしいんですがその間に彼は貪るよううに聖書を読んだそうですあの母を支えている生き方の原動力はどこにあるんだろうどうして母は環境的に迫害を受けて辛い経験をしても全然めげることもなくその状況の中でなおキリストを信じてキリストにある生き方ができるなぜなんだろう単なる教えとか単なるあの訓練ではそれはできない彼は聖書をむさぶるように読んでそこでキリストを信じて救われたんです今は牧師になってらっしゃるんですね私はその証しを聞きながらああそうだなと思いました私もそうですけど何かをやるタイプですね何かまた行動を起こすことによって何かをしたいと思うんですでも神様が一番願っていることはそうではないんじゃないんだろうかこの数年コロナの関係で私の行動範囲が制限されましたね会うことも難しくなりましたいろんなことはできていたことはできなくなりましたますます自分と向き合わなきゃいけなくなったんですその中で皆さん多くの人が悩んで苦しんで行き詰まっているんです、ね、自分とは何なんだろう何のたために生まれたんだろう。今一番楽しまなきゃいけないこの時代になんで私は行動範囲が制限されてこんな状態にいなきゃいけないんだろう気の毒だと思います辛いと思いますでもあなたがイエス・キリストの中に新しい生き方を見いだすならば決してそこで失望を落胆して自分の人生はこれで終わりかなんて考える必要は全くないんです何を失ってもどんな悲しみがあってもどんなにつらい経験があってもあなたはキリストを生きるという生活を神様の恵みによってすることができるんです。なぜならばあなたの中に清い性質がイエス・キリストを信じた時に精霊によって与えられているからです。ペテロ書の中にはそのことが詳しく出てくるんですよ、ね。またあの後でぜひ読んでいただきたいと思うんです。で、この清い性質の一番の特徴は祈るということなんです。だから、さっき申し上げたように、私は祈る時と書いています。で、そして、十三節と十四節、まあ、読まなかったところなんですけど、そこを見ますと、十三節に。思いますと書かれていますね。これ以前の訳は考えましたがとなっていたんです。パウロはよく考える人でした。何を考えたんでしょう。私たでも何を考え何をってその内容よりも、えー、なんどういう方向でそれを考えるかが大事なんです。それにパウロは考えたときに神の国のためにどう生きるか今の置かれている環境状況を神の国の中でどう信じて前進するかということを常に考えたんです。だからパウロの考えの中心には神の国があって物事を考えるこの中心になっていたんですね。その中でパウロはこのオネシモのことをピレモンにま書くわけです。この七節から16節の中にこのパウロはピレモンに対してピレモンの信仰を自覚させているというところが出てくるんです。まあ、救われた人はすでに持っているものをこう思い思い横させているんですね。1つは何かっていうと、この7節にあるんですが、私はあなたの愛によってと書かれています。あのテサロニケのです、ね、3章の12節、あるいは4章の9節に出てくるんですけども、兄弟愛という言葉が出てくるんです。キリストにある兄弟愛。で、パウロはこう言うんです。私たちがイエス様を信じたときに、もうすでにその人の中に兄弟愛が与えられていますよ。って。ピレモンさん、あなたの中にも与えられてるんですとその兄弟愛によってこの17節にあるんですがおもを迎えてててあげてくださいと言ってるんです。2つ目のことはパウロはですねこの15節を見るとしばらくの間あなたから離されたこのおネシもがね逃亡しましたから<笑>、ね、でも彼は神様の見ての中でそれがなされたことを信じてるので神があなたから彼を離したんだと言ってるんです。でででももやががてて彼を永遠に取り戻すす。ことときるる言っんそれは何かというとキリストにある新しい関係が生まれた主人と奴隷という関係は続くかもしれないでもそれ以上にキリストにある兄弟という関係が生まれたんですよとパウロは言うわけですガラテヤ人の手紙の3章の28節を見ていただきたいんです三章の28節、ここにまあパウロはですねこのローマ帝国時代にクリスチャンたちにあのこのことをいつも言いたかったんですねあるいはそうでない人々にもこれを伝えたかったんです。28節こう書いてます「ユダヤ人もギリシャ人もなく奴隷も自由人もなく男も女もありませんあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです」。ユダヤ人人ももギリシャ人もない。ね奴隷も十字もない男も女もないパオルはここでそういうふうな、まあ、差別というかそういうものを撤廃せよと言ってるわけじゃないんですそうではなくってたとえそういう立場に置かれてる社会環境であったとしてもあなたがイエス・キリストにつながって新しく生まれたときにそれを超える新しい関係の中に入ったんだよと言ってるんですそれがキリストにある家族という関係なんですまあ、ですから当時、初期においては、ローマ帝国においてクリスチャンになった多くの人々は奴隷でした、また女性でした、身分が低い人々でした、虐げられている人々でした、彼らは自由を求める渇きがすごく強かったんです。でもそれだけじゃないです。少しずつ少しずつ上の立場にある人やあの富のある人、たくさんの人がキリストに引きつけられてきました。なぜなら彼らの中にあった霊的な渇きが呼び覚まされたからです。皆さん人が救われるのは理屈じゃありません。人が救われるのは何か感動して救われるわけじゃありません。人が救われるのはあなたの魂もっと厳密に言うならばあなたの魂の奥にある霊です霊の中にある真理に対する渇きがよみがえってくるからですこの霊の渇きは神によってしか決して満たされないんですだから神は霊なる方なんです霊なる方はあなたの魂の中にある霊に触れてあなたを満たすことができるんですそしてその時にあなたはキリストによって罪許されて新しい立場神の子という立場が与えられて生まれ変わりますそして神の家族になりますその時にあなたの魂の中にあなたが位置づけているいろんな立場とか無意識のうちにあの人とよりもちょっとましだなとか楽だなとかそういうね差別的なことというかそういうものが取り扱われていてそうじゃない。どのような人もその人が人である人間である以上私たちは同じなんだ同じ神の家族なんだというふうに変えられていくんですパウロはそのことをピレモンに本当に伝えなかったんですねこのキリストにある立場ということがパウロ書家の中には絶えず書かれているんですけれども,もう現実にね逃亡した奴隷をですねキリストにある兄弟として受け入れるというのはこれはものすごいあの城壁を崩さないといけないと思いますでもピレオンはそれをしたんです素晴らしいですねもう拍手を送りたいですよねなぜなら彼はキリストを知っていたからですなぜなら彼は神の道あふれる豊かさにまで成長していたからです信じて救われてもまだ赤ちゃんです、霊的には。あなたは成長していく必要があります。豊かにされていく必要があります。その時に何がわかるんでしょう。あなたの人生をあがなってくださったキリストのあがないの大きさです。素晴らしさです、ね。その時にあなたはあることに気づくんです。自分の意識を超えた無意識の中に持っていた優越感とか逆に劣等感とか差別意識とかあるいは自分の中で持っている被害者意識とかそういうものは全てキリストの十字架によって取り除けられたんだそういうものに自分の人生を支配させてもいけないし支配される必要はないんだということなんですハレルヤ感謝しますですから今私たちは今現実にどういう状況に置かれていたとしても一緒に神の家族として主を褒めたたえることができるんです。あの『イザヤ書』の51章を開いていただけますでしょうか。『イザヤ書』の51章10節と11節を読みます。『旧約聖書』の1256ページになりますが10節と11節海を大いなる淵の水を干上がらせ。海の底に道を設けてあがなわれた人々が通るようにしたのはあなたではないか。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入りその頭にはとこしへの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてきて悲しみと嘆きは逃げ去る。この11節に書かれていることは素晴らしいですよね。喜び歌いながらシオンに来る悲しみと喜びがついてきてあごめんなさい楽しみと喜びがついてきて悲しみと嘆きは逃げ去ると書いてるんですしかしその領域に入るときに通らなきゃいけない門があるんですそれがイエス・キリストですイエス様は私は門であるとおっしゃったその門は特別な門なんですどういう門かというとこれは十節の最後に出てくるんです人々がこの通るところ、贖がなわれた人々が通るところと書いています。イエス様の十字架の血識をそこを通るところなんです。昨晩この御言はもう強烈に心に残ったんです。もし私の中に自分に対する偏見とか他の人に対する何か区別のようなものがあったとしたら私はその領域においてこの贖がないの門を通っていないんだなと思います。あるいは他一人よりも自分はダメだと思い込んでいたりあるいは逆にこの点はちょっといいかなと思っていたとしたらそのあなたもこの贖いの門を通っていませんイエス様を信じて救われてはいるけれども救われた時にあなたはこの贖いの門を何度も何度も通って変えられていく必要があります。あなたの置かれている環境や状況をはるかにしのぐ、それをはるかに超えたところにあるキリストにある立場、その信仰による立場、そこにあなたが立つこと。別の言い方をすれば、キリストと共に神の右に座っている霊的な立場を信仰によって受け取ること。ここから真の賛美が始まります。自由があるからです。主をあがめることができるんです。そしてカレリアと言うんですね、まあ。パウロは自分自身の励ましについても祈ってほしいと言ってるんですけれどもねこれも素晴らしいことです、ね、そしてあと最後にこのいろんな人の名前こう5人の名前が出てくるんですけど「彼らと同じ気持ちなんですよ」って言うんです今日私は宣言したいと思います私も皆さんと同じ気持ちです皆さんと一緒にまたこのメッセージを聞かれる会ったことのない方たちもたくさんおられますもう年末年始っていうのはいろんな方からメールいただくんですメッセージ聞いてますとかねとても嬉しいですね会ったことがなくっても私たちはキリストにあって祈りによってつながれていますそして祈りによって支えられています祈りを通して今週も前進できるんですどうぞお立ち上がりくださいどうぞ今朝、えー、お話ししましたパウロとピレモンそして奴隷オネシモその関係のことを考えていただきたいんです聖書に載ってないんですけどもオネシモはピレモンのところに帰ったんです手紙持ってその後の伝承によるとピレモンはオネシモを自由人にしたそうですそして後に伝承によりますとピレモンはその昭和ジアの教会の監督になったと言われています。すべての人には素晴らしい可能性があります。若い人には特に申し上げたいんです。自分を小さくしないでいただきたい。自分がダメだというふうに自分を追い込まないでいただきたいんです。キリストを見上げていただきたいんです。イエス様あなたに大きな希望とそして道筋をつけていらっしゃいます。この信念そのことを感謝して前進していきましょう。アーメン今度お5ご自由にお祈りください。ハレルヤ、感謝します。アーメンイエス様、感謝します。今日嬉しい人、喜んでください。悲しい人、泣きながら、主を賛美してください。もう腹が立つなと思っている人、その怒りをイエス様のところに置いてください。愚かな自分に目覚めてください。そして、主に感謝を捧げましょう。アーメン感謝します。
1: アーメン、アーメン、アレルヤー、おぼアレルヤー、おお
0: 今日あなたの喜びも悲しいも辛いことも、今、この場で全部イエス様の見てにお任せしましょう。アーメン、ハレルヤ、そして、ハレルヤと牛をあがめましょう。そんな心境になってない方も主を信頼してはれるやと賛美しましょう主は良いお
1: 方です
0: アーメンあなたの人生をこの年も大きく変えてくださいますアメンアーメン
1: 終おア,アレルヤアレルヤ「終了」
0: あなたの心の中にあるネガティブなこと何か自分を否定し周りを責めるような気持ちそういうものを全部捨て去りましょうイエス様の十字架によって洗い清められたことを信じましょう。今日あなたが受けるのは神の祝福です良い神様からの恵みですアーメン感謝しますおーイエス様レルヤアレルヤーアたことのない方も少し小さな声でいいですからイエス様と祈ってみてください神様私は今こんな状態なんですけどと祈ってみてください主が慰めをくださいます勇気をくださいます初めての方も心の中でもいいですからイエス様と祈ってみてくださいあなたに罪の赦しと永遠の命をくださる方はイエスキリストだけです you、yeah, yeah. 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しきを交わりが、私たち一堂の上に、この新しい週豊かにあなたの恵みが降り注ぎますように。アーメン